0: Welkom bij deel 2 van de podcast van Time Meulhof. Vandaag ga ik verder in gesprek met Recy Damhuis en Maria Hettie van den Berg... over taaldenkgesprekken in zaakvakken... en over de rol van de leerkracht in die taaldenkgesprekken... en ook de rol van de leerkracht in onze nieuwe methode PITS. Methode PITS. Maria hetty, wil jij je nog even kort voorstellen?
1: Zeker, ik ben Maria Hetty van den Berg. Ik ben taalkundige onderwijsspecialist en hoofddocteur van PIT. En ik ben Resi Damhuis en ik ben
2: algemene taalwetenschapper... en uh, expert in interactie tussen leerkrachten en leerlingen... om de taal- en denkvaardigheid van leerlingen te vergroten.
0: Um, Resi, zijn, zijn taaldenkgesprekken geschikt voor alle leerlingen?
2: Ah, dat is een mooie vraag, uh, Mirjam. Uh, Jazeker, uh, met... Iedere leerling kun je een taaldenkgesprek voeren. Uh, Dat is namelijk het het fijne van taaldenkgesprekken. Je kunt dat uh, helemaal instellen op het niveau van uh, de leerlingen. En dan moet je eigenlijk aan twee soorten niveaus denken. Zowel het taalvaardigheidsniveau speelt een rol... als het cognitieve niveau. Dus het het denkniveau of het ontwikkelingsniveau van de kinderen. En uh, omdat je met een taaldenkgesprek uitgaat van een krachtige kwestie... een interessant probleem, uh, spreek je daarmee ieder kind op zijn eigen denkniveau aan. Omdat je het gesprek echt persoonlijk voert met de kinderen... kun je de taal die gebruikt wordt afstemmen en bijstellen... Die
1: op, het niveau, op het taalvaardigheidsniveau van de kinderen... Dus mag ik meteen even iets vragen. Ben je dan voor homogene groepen? Of zou je ook zeggen van nou, je kan ook heterogene groepen samenstellen met verschillende niveaus. Maar ga je dan eigenlijk nu in dit verhaal uit van homogeniteit of, of niet? Ja, voor, uh, voor
2: taaldenkgesprekken en het uh, uh, zorgen dat leerlingen, uh, dat iedere leerling in het groepje echt aan bod komt om zelf actief te denken en mm-hmm. taal te produceren. Uh, daarvoor is het van belang om met meer homogene groepen te werken en niet met te veel uiteenlopende groepen. En die homogeniteit betreft dan die beide dimensies, dus zowel de taalvaardigheid als mm-hmm. de denkvaardigheid. Mm-hmm. Uh, We hebben een voorbeeld van een gesprek gehad waarin uh, kinderen van verschillend cognitief niveau bij elkaar zaten. En het ging daarover van, uh, we hebben een grote droogte in Nederland. Uh, Straks is het uh, drinkwater op, wat dan? Er waren vier kinderen in de groep. En die gingen daar serieus op een uh, goede manier op in. En uh, de vijfde leerling in die groep... die was qua cognitieve ontwikkeling minder ver. En die zei gewoon van... ja, maar dan ga je toch naar de badkamer... dan doe je daar de kraan open. Dus die kan niet meekomen dan Die kan op cognitief niveau niet meekomen. Dus dan dan haakt zo'n leerling ook af in het gesprek... of gaat zitten storen in van tweeën. -hmm. Dus... uh, Uh, het meest ideale is om kinderen uh, te matchen... zowel qua taalvaardigheid als qua cognitieve vaardigheid... -hmm. In de werkelijkheid zal dat nooit helemaal precies gaan. En soms kies je er ook heel bewust voor om uh, kinderen die taalvaardig wat uit elkaar lopen, toch bij elkaar te zetten.
1: Omdat ze qua cognitief niveau op een mooie lijn hetzelfde uh, ja, niveau taal, zitten. Dan kunnen ze wel uh, ook van elkaar taal leren. Omdat je natuurlijk een spontaan gesprek wil. Uh, je wil dat er een spontaan gesprek is. Nou, als, als al die leerlingen uh, zeg maar taalvaardig uh, vrij zwak zijn, zullen ze niet veel kans hebben om van elkaar te leren. Leren. He, dus nee, maar, het, maar het leren zit in een taaldenkgesprek, vooral in het zelf taal
2: produceren.
1: Ja.
2: Ja. Dus he, het, ja. het meeluisteren okay. kan tot op zekere hoogte mm-hmm. een stukje van de taalontwikkeling bevorderen, ja. maar nooit in die mate waarin het zelf produceren de taalontwikkeling is. Okay. Is dat trouwens bewezen? Uh, ja. Dat is uh, bewezen. Er zijn uh, onderzoeken gedaan uh, langs twee wegen. Hmm. Er is onderzoek gedaan uh, vanuit uh, de groep van uh, bekende onderzoeker Neil Mercer in uh, Cambridge University... En uh, zij hebben aangetoond dat uh, leerlingen die met elkaar en de leerkracht in interactie gaan, dat die veel meer van het uh, vak opsteken dan uh, leerlingen die dat niet middels interactie uh, mm-hmm, doen. Mm-hmm. Uh, dus dat is op, uh, op het vlak van de opbrengst. Ja, het is ook wat John uh, Hattie natuurlijk
1: alsmaar ja, uh, precies eruit krijgt uh, en al die onderzoeken. Ja, al die onderzoeken. Ja, ja, okay.
2: Aan de kant van taal is het uh, het ook onderzocht. Dat is weliswaar veel lastiger. Want uh, het is veel moeilijker om onderzoekstechnisch... uh, de rol van interactie te isoleren van de rol van andere factoren. -hmm. Maar het is wel gebeurd in verschillende internationale onderzoeken. Er is een mooi overzicht van uh, Catherine Snow. Waarin staat dat uh, je voor taalverwerving eigenlijk drie dingen nodig hebt. Rijk taalaanbod... uh, Uitgedaagde taalproductie en die twee in sociale interactie met ja, elkaar. En ja. uh, dat is wat nodig is. En er zijn ook in, uh, in Nederland en Vlaanderen mooie onderzoeken recent... Uh, naar uh, de mogelijke werking van uh, interactieve stijlen op de ontwikkeling van ja. kinderen.
1: Maar als ik nog even nog mag doorvragen... Kijk dat interactie uh, heel effectief is hè, voor taalontwikkeling... Daar verschillen we absoluut niet van. Dat is, daar zitten we helemaal op één lijn. Dat is ook precies natuurlijk wat Piet uh, ambieert. Uh, maar binnen die interactie heb je dus die verschillen. Hè? Uh, wij hebben dan taalleergesprek en het taaldenkgesprek en zeg maar het samenwerkgesprek. Maar dat zijn natuurlijk verschillende. Het gaat mij dus even om. Kun je binnen die gespreksvormen, binnen die interactiemogelijkheden of die interactievormen, uh, aantonen dat het taaldenkgesprek met name zo'n groot effect heeft. Dat was eigenlijk mijn vraag. Ik
2: ik denk dat de, de onderzoeken waar ik uh, uh, in de Nederlandse context uh, aan refereer... onderzoek van Giel van der Veen uh, in, uh, aan de VU in Amsterdam... en onderzoek van Carolien Vrijns in, uh, aan de KU Leuven Aha. in Vlaanderen... Uh, zij hebben onderzoek gedaan naar juist die open interactie. Okay. Dus echt uh, aan de kant van de taaldenkgesprekken... Uh, nou, waar ook uh, internationaal wel andere termen voor zijn... maar ja, laten we het ook in ja. taaldenkgesprekken houden. Ja. Uh, daar is uh, door Giel aangetoond in grootschalig uh, uh, experimenteel onderzoek... dat de echte interactie tot meer taalontwikkeling leidt van de kinderen. En in het uh, kwalitatieve onderzoek van Caroline Vrijns... heeft zij aangetoond dat die echte open interactieve stijlen van uh, de leerkracht... leiden tot meer taalontwikkeling van de kleuters. Moois, mooi. ja.
1: En dat was bij kleuters. Dat was bij kleuters.
0: Nog heel even inzoomen op uh, de uh, taalleergesprekken in PITS. Is het daar uh, uh, als uitgangspunt juist anders? Want voor taaldenkgesprekken heb je een bepaalde mate van uh, gelijkheid van de leerlingen nodig. Hoe uh, zit dat in PITS voor de taalleergesprekken? Ja, ja,
1: kijk, we hebben die taalleergesprekken, die zijn klassikaal. Want... En, um, een leerkrachtgestuurde les die wordt dus opgestart klassikaal. He, daarna uh, kunnen, de, kunnen, kunnen leerlingen ofwel samenwerken, dus op die manier van elkaar leren uh, in groepjes of in tweetallen. Maar de start is in principe klassikaal. Um, daarin uh, zijn een paar uh, interactievaardigheden heel erg belangrijk, onder andere modellen. He, dat die leerkracht model staat om bepaalde lesstof, bijvoorbeeld over te brengen. We hebben dan in PIT twee manieren van instructie geven. Je hebt het DI-model, het directe instructiemodel. Maar dat onderscheiden we twee dingen in. Het uitvoerend handelen en het strategisch handelen en uitvoerend handelen... heb je modellen echt nodig om die denkstappen... die altijd vast liggen bij uitvoerend handelen... zoals bijvoorbeeld bij redenkundig ontleden... of bij uh, taalkundig benoemen. Hè. Daar, daar zie je het duidelijk, maar bij spelling heb je dat natuurlijk ook. Uh, dat je die denkstappen voordoet. Hè. Je bestaat dus model voor de, voor de leerlingen. Uh, en dat gaat klassikaal. En tijdens die instructie uh, momenten, dat die kinderen dat zelf uh, inoefenen... Wordt er wel bijgestuurd en gedifferentieerd. Hè? Maar in feite, je start dus met model staan voor die leerlingen en die denkstappen te verwoorden. Dus dat is een interactie-eigenschap die in dat taalleergesprek uh, plaatsvindt. Dat is heel belangrijk. Uh, maar ook tijdens bijvoorbeeld het beschouwen van een taaltaak, het monitoren van een taaltaak en het reflecteren. Daar had ik het net ook al even over. Daar. Uh, Zou je ook kunnen zeggen, het is ook leerkracht gestuurd, maar daar is de leerkracht meer een coach. Die die kijkt naar wat doet die leerling, wat kan die leerling, die vraagt daarover. Die probeert die leerling te plaatsen op een bepaalde schaal, zou je kunnen zeggen. En probeert het dan een stapje hoger door te vragen, dus niet aan te geven, maar door te vragen, uh, een stapje hoger te brengen van nou en... als je het nou eens anders zou doen, zou je het ook anders kunnen doen of of in ieder geval een andere insteek te kiezen. Dat zijn natuurlijk ook taalleergesprekken. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste poten. Dus in spreken en luisteren. We hebben een een leerlijn spreken en luisteren. Daar zit heel veel interactie natuurlijk in. Maar in alle andere lessen komt natuurlijk die interactie ook Uh, Is ook heel erg belangrijk. Uh, Al het leren gebeurt binnen interactie zou je kunnen zeggen. En daarom is het ook de I van PIT. Dus uh, even terug naar de leerlijn spreken, luisteren. Daar hebben we drie soorten gesprekken in verwezenlijkt. Uh, Het taalleergesprek, het taaldenkgesprek en het samenwerkgesprek. Dus duidelijk.
2: Ja, ja, misschien uh, kunnen we ook nog een uitstapje maken naar. Uh, omdat jij het net vroeg, Mirjam, naar. Uh, is het al een gesprek geschikt voor alle leerlingen? Nou ja, en, uh, dat bevestigde ik uh, volmondig. Uh, de hoogtaalvaardige uh, leerlingen kun je dus juist op hun eigen niveau uitdagen. En uh, zeker voor de laagtaalvaardige leerlingen is het een uh, hele belangrijke uh, leergelegenheid, omdat ze daar in gesprek gaan met elkaar. De communicatie staat voorop. Hun aandacht is even niet gericht op die moeilijke Nederlandse taal... waar ze toch altijd over struikelen. -hmm. Maar ze zijn even helemaal op de aandacht gericht. En uh, daarom is het uh, voor nieuwkomers uh, zo uh, verlossend... om in zo'n taaldenkgesprek met elkaar aan het praten en denken te ja, kunnen. Het is ook dan, fijn
1: dat ze dan hetzelfde niveau hebben... Hè? als en, dat kan. Hè? Want, dan is, uh, is de meer het homogene zo, groep... Ja, dus, uh, dus voor effectiever. Ja, zeker. En, uh, ja.
2: voor, uh, voor nieuwkomers... of uh, kinderen die ja. het uh, Nederlands... als tweede taal aan het verwerven zijn... is dus de uh, taaldenkgesprek... Een, uh, een hele belangrijke activiteit... Ja. om uh, regelmatig uit te voeren... naast alle expliciete... taalinstructie die ze krijgen... Ja. En uh, daar ligt dan misschien ook uh, de link naar de pre-teaching in Pitt. Als zeker, dat Ja, nee,
1: dat klopt helemaal. Ja, Nee, zeker. Kijk, als je, als je die taaldenkgesprekken zeg maar, vooraf houdt... Hè, vooraf aan uh, het moment dat zeg maar, de hele klas daarmee bezig is... in groepjes dan wel te verstaan... Uh, dan geef je die kinderen natuurlijk ook een soort zelfvertrouwen. Dat vind, vind ik zelf, maar vindt Pit dus ook heel belangrijk... dat kinderen geloven in zichzelf en het vertrouwen hebben... dat ze, dat ze, hè, dat ze een vertrouwd leerklimaat hebben... Uh, 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 ...daarin kunnen groeien. En in die pre-teaching leren ze dus zich al te uiten. Uh, Op momenten dat ze er niet uitkomen, krijgen ze die steun. Daar leren ze van. En op het moment dat het klassikaal in groepjes terugkomt zullen ze zich dus ook beter kunnen uiten, uh, zich zekerder voelen. Dus dat is een een, een cumulatief, zal ik maar zeggen, gebeuren. Dus dat dat, dat draagt bij en dan opnieuw gaan ze een stapje hoger. Uh, Doordat ze eigenlijk het gesprek herhalen. Maar ze hebben nu hun eigen woorden al gevonden... In dat taliermechanisme van dat taaldenkgesprek. En kunnen ze op die manier kunnen ze beter functioneren, eigenlijk. Taalvaardiger, dat moet ik zeggen, niet beter, maar taalvaardiger functioneren. in het gesprek, wat zeg maar door de hele klas in groepjes wordt gevoerd. In
0: dat tweede geval heb je ook uh, dat het een groep minder homogeen is. En dat juist door die pre-teaching. Ook ja, ze meer gelijkwaardig ja. kunnen,
1: kunnen communiceren met de anderen. Ja, als je het zo nieuwkomers hebt. Je, je ja. hebt ze dan een voorsprong uh, even gegeven. Even gegeven. Ja, je hebt ze even Terwijl een duwtje in de rug gegeven. Staan. En dat geeft zelfvertrouwen. En dat zal ze ook makkelijker dan doen praten... Waardoor dat taal weer wordt. Ja, dus dat, dat, uh, versterkt, op, dat uh, versterkt elkaar. Dat ja. versterkt elkaar, ja. Dus dat is heel mooi eigenlijk. Ja. En uh, ja, dat kan natuurlijk ook in, dat kan natuurlijk bij alle materialen die we nu genoemd hebben. Hè. Dat kan in, met, het project, met de taaldenkgesprekken in de projectschriften. Maar dat kan ook bij uh, Redeneren en Filosoferen uh, met PIT. Daar kan je dat natuurlijk ook doen. Kan je ook pre-teaching uh, het hangt natuurlijk ook van je klassamenstelling af. Hè. Heb je geen nieuwkomers of heb je eigenlijk allemaal sterke taalsterke taal kinderen, dan kan je nog steeds die taaldenk... maar dan zal je ja. de pre-teaching niet doen. Dat dan dan ik eigenlijk. heb je dat niet dan, nodig. Niet dan, nodig. Dan, nee, precies. kan je, je alle je tijd voor een taaldenkgesprek gebruiken. Ja. Exact. Ja, ja. ja. exact. Ja.
0: We hebben het al een aantal keren gehad over de belangrijke rol van de leerkracht in uh, uh, taaldenkgesprekken. Um, kunnen we daar nog iets op inzoomen? Uh, Ja, uh, uh,
2: we hebben het uh, al even gehad uh, over het uh, uh, combineren van de taaldenkgesprekken met de zaakvakken. Uh, Het uh, didactisch model dat we daar in het uh, lectoraat uh, voor hebben ontworpen... uh, kent uh, vijf leerkrachtcomponenten. Uh, uh, Die heb ik nog niet genoemd, dus dat wil ik graag kort even doen... De eerste component is die van de krachtige kwestie. De leerkracht zorgt ervoor dat er een krachtige kwestie... een interessant uitdagend probleem is... waar veel vrije denkrichtingen mogelijk zijn. De tweede component is uh, het aanbrengen van uh, vakcontext. Dus uh, zorgen dat uh, de kinderen weten... uh, in wat voor uh, situatie het uh, het gesprek geplaatst wordt. Hebben wij een taaldenkgesprek over een taalverschijnsel... of hebben wij het over een uh, verschijnsel uit de biologie... -hmm. of uh, misschien een uh, gebeurtenis uit wereldoriëntatie? De leerkracht is dan ook degene die zorgt... dat daar passende bewoordingen bij geleverd worden... die bij die vakcontext horen. Dus daar komen we dan ook weer terug... uh, het linkje naar uh, de dagelijkse algemene taalvaardigheid... En de overstap naar de cognitieve cognitieve academische taalvaardigheid. Dus dat is de tweede component, de vakcontext. De derde component is het expliciet maken van uh, denkstappen. Uh, De leerkracht Probeert uh, af en toe de lijn in het gesprek uh, aan te geven zodat het voor de kinderen helder is waar, uh, waar de kinderen zijn in het gesprek.
0: Gaat het, dus, het dan om het beschrijven, uh, of vergelijken, verklaren? Of, of gaat het.
2: Nee, het gaat dan uh, meer om dingen als van: uh, oké, okay, we hebben nu van uh, uh, een aantal kinderen al gehoord uh, waarom je wel op kruistocht mee zou willen gaan, maar. Zijn er ook argumenten te verzinnen waarom je niet op kruistocht mee zou willen gaan? Ja. En, en dan maak je dus duidelijk, we hebben argumenten voor en we hebben argumenten tegen. En we zijn in het gesprek op die plek beland waar we de voor's nu al hebben besproken. En waar we nu gaan nadenken over de tegens. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja. En uh, op die manier maak je de lijn in het gesprek helder. En zorg je ook dat de leerlingen weten waar ze mee bezig zijn in het gesprek. Um, en dan hebben we nog twee uh, belangrijke componenten en die hebben heel veel te maken met uh, de interactierol van de leerkracht. De ene daarvan is het ruimte scheppen, zorgen dat leerlingen de kans krijgen om zelf actief taal te produceren. Dus de kans krijgen om of uitgedaagd te worden tot die taalproductie. En uh, de tweede is de inhoudelijke kwaliteit uh, bewaken en zorgen dat er inhoudelijke verdieping plaatsvindt. Nou, op die twee vlakken kun je leerkrachten uh, heel goed ondersteunen. Uh, op het vlak van scheppen zijn er een, uh, een aantal interactievaardigheden... die leerkrachten kunnen gaan toepassen. En dat kunnen ze bij wijze van spreken morgen al doen. Uh, stilblijven is een hele simpele, maar o oh zo belangrijke... en o oh zo moeilijke in het onderwijs. Ja, want de leerkracht moet dan eigenlijk uit zijn centrale rol stappen. En... Ja, en... In zijn hoofd tot tien tellen voordat hij zijn mond weer Heel open goed. doet. Ja. Ja. En dat is reuze moeilijk. Uh-huh. Um, maar je zult zien als je het doet dat kinderen echt de kans benutten om hun eigen idee in te brengen. Verder toe te lichten, verder uitleg te geven, in te gaan op ideeën van de ander. Um, Luisterresponsen geven is een heel krachtig middel. Wij zitten hier nu naar elkaar te knikken. Het als bevestiging, dat is de non-verbale manier van luisterresponsen geven. Mm-hmm. Ja. Maar de verbale manier is natuurlijk de, mm-hmm, de ja, de oh... En ook de korte herhaling van wat iemand zei. Een van de belangrijkste woorden uit uit wat een ander zei herhalen. Of dat vragend herhalen. En dan vooral na die luisterrespons weer stil blijven. Want de luisterrespons erkent en waardeert. Ik heb je gehoord. Ik ik begrijp wat je zegt. Ga vooral verder. Dus wees dan vooral zelf daarna weer stil. -hmm. Uh, Zo'n vragende luisterrespons bloed en dan stil blijven dan gaan de kinderen uitleggen waar dat bloed vandaan komt. Dat die dinosaurus je had gebeten of niet, enzovoort. Dus de luisterrespons zijn een tweede vaardigheid. Niet voortdurend vragen stellen. Het vragen stellen is zo'n enorme valkuil voor leerkrachten. Wij zijn gewend om, als een kind antwoord heeft gegeven... daarna meteen de volgende vraag eroverheen te gooien. Doe dat niet. Gebruik alleen als het nodig is... Als de kinderen stilvallen, ja. na die tientellen in je hoofd, gebruik alleen dan een vraag. En dan bij voorkeur een open vraag, waarbij je de denkrichtingen openlaat. En waarbij je de taalvormen openlaat, niet voorzegt. En dan hebben we ook nog het middel van af en toe een prikkelende bewering doen. Dat werkt ook altijd heel goed. En dan een bewering is uh, prikkelend als hij zo is dat je vermoedt dat de kinderen...